0: Boa tarde, muito boa noite a todos. São 6 horas e 8 minutos. Está entrando no ar a live do Coach. Live do Coach hoje, num ambiente diferente. Porque eu estou numa competição aqui na cidade de Plantation, no estado da Flórida, é o sul da Flórida. Teve competição até ontem e a live do Coach não poderia ficar de fora, achar que eu tenho que estar na competição. Então a gente está fazendo essa live remota. Uma nova oportunidade para estar junto com vocês. Cheio de novidade. A live hoje, gente, tem uma pauta gigantesca para passar para vocês. Eu estou aqui junto com o Richard Garbudio, ele que é o grande webmaster de todo o sistema do Grupo Sintiano. E tudo isso é em nome da Speedo. A Speedo que é a maior e mais tradicional marca dos esportes aquáticos no Brasil. Live do Coach é o nosso encontro de todo final de semana. Nós estaremos aí por pouco menos de 60 minutos hoje Mas você vai ter aquilo que mais você precisa A informação completa do que aconteceu Durante toda a semana Na natação, nas águas abertas E o que vem para frente E olha, tem novidade boa hoje Pode ter certeza que você vai ficar junto comigo Por esses próximos minutos E essa live fica salva Porque você depois vai poder acompanhar a gente fica salvo aqui no nosso, no nosso Instagram para que você possa acompanhar. Live do coach, como eu disse, patrocínio é da Espido, a maior e mais tradicional marca da natação brasileira. Vamos começar com o giro da semana? Olha, giro da semana não foi pouca coisa que aconteceu essa semana. A semana, esse final de semana... Inclusive, foi o último final de semana de classificação dos nadadores para o NCAA no masculino. E essas aí são as três sul-americanas classificadas para o NCAA Divisão 1 um, no feminino. Essas três meninas aí, olha, uma brasileira, uma equatoriana e uma nadadora do Paraguai. A Fernanda Celidônio, que ela nada pela Universidade de Louisville, vai fazer parte do revezamento 4 por 200 metros na River. Nica Delgado está na Universidade da Carolina do da, da... Carolina do, da Califórnia, do sul da Califórnia, a Nica Delgado, ela que é fila exatamente lá do, do grande Delgado, aquele velocista equatoriano, nadador olímpico, e a Luana Alonso, que é um sucesso nadadora de velocidade, provavelmente a nadadora mais talentosa do Paraguai, velocista, especialista nas provas de borboleta. Essas três meninas enfrentam e encaram a divisão 1 um do feminino do NCA, uma competição fortíssima, a competição acontecerá em Knoxville, no Tennessee. Elas foram as três classificadas e tem que ficar em destaque. Essa arte, inclusive, foi é, preparada pelo pessoal da Consanat e a gente está divulgando aqui. Esse final de semana teve Copa Brasil de Águas Abertas, foi em Petrolina, lá em Pernambuco, foi a segunda etapa da temporada. Você teve a prova dos 5km no sábado, hoje a prova dos dois km. e meio. E olha essas imagens aí, já é a etapa da imagem do rei e rainha do mar, olha, o cabo frio. Finalmente, hein, gente? Depois... Daqueles episódios conturbados de 2022, já que nós tivemos remarcações, cancelamentos em relação a problemas com o, com, com o tempo. Finalmente saiu a prova lá da, da etapa da Praia do Peró. É a Praia do Peró. Tem gente que diz Peró, tem gente que diz Peró, lá na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E um negócio bacana, cara... Foi a presença de algumas estrelas, viu? Porque, olha, teve a Lando Carmo, que venceu as provas do sprint e o Classic de 2 km, e o Vitor Colonese ganhou a prova dos 4 km. E no feminino, você sabe quem é que estava lá? A Larissa Oliveira, isso mesmo, a nadadora mais medalhada da história dos Jogos Pan-Americanos pelo Brasil. A Larissa Oliveira também nadou a prova, ela nadou a prova do Classic onde acabou na segunda colocação. Essa prova é um lugar belíssimo, mais uma das etapas do Rei e Rainha do Mar, uma das mais tradicionais provas de águas abertas do Brasil. Copa Brasil foi em Petrolina, essa etapa do Rei e Rainha do Mar. Ainda no giro da semana, nós tivemos um cancelamento, mas na verdade não é um cancelamento. Era a etapa de Foz do Iguaçu das Águas Abertas, que estava marcado ainda para o mês de março, deve sair para o segundo semestre. Nós não temos ainda a definição da data. Eu até recebi uma informação de que a etapa de Santa Catarina, inclusive, foi um esforço gigantesco lá da organização local para conseguir fazer a prova. Vamos falar ainda, ainda no giro da semana, eu tenho o, o, um detalhe aqui a informação do Aqua. Olha o Aqua Camp, o Aqua Camp, é isso mesmo. O Aqua Camp foi nesse final de semana, foi uma coisa bem legal. Eu soube que no final de semana essa garotada pesada, e, olha. Gente, teve, teve palestra de Alex Reder na fisioterapia, Samir Barel, Rodrigo Trevino, Daniel Dia, gente. Imagina, Marcos Fecarraro, a Carla Studion e o Igor Russo. Foi a primeira edição do Aqua Camp, Eu soube que tem gente que participou, adorou, curtiu demais... Foi um negócio bem legal e eu fico contente. Porque, gente, quanto mais natação, melhor. Quanto mais nós pudermos educar a nossa, a nossa comunidade, melhor. Outras iniciativas que aconteçam e sejam tão bem organizadas como essa. Que eu soube, que falei com várias pessoas que estiveram presentes. Quem esteve, curtiu demais. Parabéns à organização do Aquaclent. Galera, ainda tenho para falar para vocês do giro da semana CBDA. Atenção para informação, CBDA. O calendário está praticamente todo fechado no primeiro semestre. E parece que falta publicação de algumas etapas do Sudeste e uma confirmação de algumas competições do Norte e Nordeste. Pelo que eu conversei com a CBDA na sexta-feira, provavelmente na segunda-feira já sai isso. Há ainda também um questionamento de quando sai o regime de taxas da entidade. O pessoal tem que fazer o seu orçamento, previsão de custos para a temporada. Só que, gente... O, o regimento de taxas, ele passa por dentro do que é chamado né, o orçamento da entidade. E a Assembleia Geral uh, Ordinária, ela precisa ser realizada no primeiro trimestre, ou seja, ainda em março, e no dia 16 de março ela acontecerá. Ao final dessa Assembleia Geral Ordinária, nós teremos aí sim a definição de quem serão os. de quais serão as taxas para a temporada. Gente, hoje nós vamos ter um sorteio muito especial dentro da live do coach. E você pode participar desse sorteio, mas desde já você precisa comentar. O que, que é o sorteio? Gente, no final do mês, olha, de 26 de março a 2 de abril, o segundo simpósio anual de ciências da natação. Esse simpósio vai ter alguns dos melhores profissionais de natação do mundo. Gente, eu estou falando de Bob Bauman, eu estou falando de Arilson Soares da Silva, Márcio Latuffi, Fred Venhou, o pessoal que é da natação sabe que eu estou falando de gente pesada. O time de palestrantes é fantástico e é um programa todo online. Você pode ganhar, tem duas bolsas, duas bolsas completas para serem sorteadas hoje. E você, para ganhar essas bolsas, você só precisa fazer isso. Bota o um comentário, eu estou aqui, bota um joinha aí, quero saber, coach, eu estou aqui, eu quero ganhar. Pode colocar aí que o nosso controle, o Richard, lá vai sortear ao final da live, duas bolsas integrais. Um detalhe, como é uma palestra muito qualificada, são palestrantes de altíssimo, somente treinadores poderão participar. Então, portanto, você, que é atleta, você vai estar dando a bolsa para o seu técnico. Se você é pai, você vai estar dando a bolsa para o técnico do seu filho. Porque são palestras realmente muito qualificadas. Você tá vendo aquele cara ali, ó? Esse último cara aqui embaixo, ó. Esse cara aqui embaixo é o Adrian Radulesco, é o treinador do David Popovici. Gente, é gente da primeira qualidade. Tá vendo esse último daí da ponta? Fabrício Antonelli, o maior treinador de Águas Abertas do mundo na temporada passada. Então, portanto, desde já, bota um joinha aí. Quero ganhar! Hoje vamos sortear duas bolsas integrais para você participar do segundo simpósio anual das ciências aplicadas ao treinamento de natação. Esse é um evento totalmente online. Ele vai ter palestras entre o dia 26 de março até o dia 2 de abril e ficarão gravadas. Você inclusive vai poder assistir essas palestras posteriormente. O, o todo o simpósio é feito em espanhol e inglês. Você vai ter essa possibilidade, portanto, aí de acompanhar esse grande evento. Quero que você pode botar aí embaixo. Ó, quero ganhar. Bota o meu joinha que o Richard vai depois vai fazer aquela busca. Eu quero ver duas bolsas integrais a serem sorteadas no dia de hoje. Richard, vamos passar para o tema do Tier Pro Swim Series. Tier Pro Swim Series foi uma competição que aconteceu nesse final de semana. Aliás, gente, a reforma que foi feita nessa piscina é um negócio fantástico. Eu, Para vocês terem uma noção... Essa piscina sempre foi bonita, né? Ela sempre foi bonita. O que você está vendo aí, que é uma prova, me parece que essa é a prova do 50 livre masculino. Essa é a prova de 50 metros, 50 livre masculino. Do lado direito, que é o lugar de partida, são os canais. Fort Lauderdale tem 67 canais. E do lado esquerdo, que é o lugar da chegada, depois daquela outra piscina de 50 metros que fica paralela a essa, você tem a praia. Então você está numa localização muito privilegiada. Portanto, esse final de tarde aí é belíssimo. E essa, toda essa estrutura, ela ficou fechada por muito tempo. Eu, quando eu digo muito tempo, são aproximadamente cinco a seis anos, né? A, a utilização da arquibancada, então, foi mais por completo. O, a, 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 de acordo com as obras, foram 48 meses de obras na reforma de todo o complexo. 48 meses. E foram gastos 44 milhões de dólares. E esse lugar ficou simplesmente fantástico. A competição, inclusive, foi de altíssimo nível, uma competição muito forte. Nós tivemos muitos tempos líderes do ranking mundial. Eu sei que nós estamos somente em março, mas foi, sem dúvida nenhuma, a principal competição da temporada até agora. Tivemos recordes do Grand Prix, ou seja, aí você já começa a ver que é algo muito interessante. Essa é uma imagem que eu fiz ao final da competição, quando estava vazia. Essa você já está vendo. Essa é, é, é a imagem quando já as pessoas estavam saindo da piscina, as pessoas. A, 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 a estrutura sendo esvaziada, mas não deixa de ficar bonito, cara. É impressionante. É um lugar realmente muito bonito, é um lugar realmente muito qualificado. E, e vou te contar, viu? Esses 44 milhões de dólares muito bem investidos. Ontem no sábado nós tínhamos uma arquibancada gigantescamente cheia. Esse aí eu fiz um, um loop de girada aí para deixar a coisa mais explosiva. É, é, tá botando a galera aí. E essa é também a prova do 50 metros estado livre. Essa foi na transmissão, foi a vitória do do Alberto Mestre, ele que nadou para 22.04, nadador da Venezuela, Alberto Mestre. O venezuelano é a terceira melhor marca pessoal dele. Ele já nadou duas vezes na casa dos 21 segundos. A competição, eu até hoje escrevi um artigo, está na sua a gente escolheu os dois melhores nadadores da competição, os dois melhores brasileiros da competição, os dois melhores latino-americanos da competição e os dois melhores portugueses da competição. Então eu conto aqui para vocês, inclusive, os detalhes, porque que eles foram escolhidos. A melhor nadadora, Summer McIntosh, brother, essa menina está arrasando. Essa mulher ganhou as provas dos 200 livres, os 200 borboleta, os 200 medley. E ela bateu três recordes mundiais, Júnior, né? a, a, a Summer McIntosh. Summer McIntosh é canadense, mas ela está treinando. Olha a arquibancada como estava cheia ontem, gente estava uma loucura de cheia, e a Summer McIntosh foi escolhida por nós, como a grande nadadora da competição, inclusive dessas três vitórias delas, duas foram dois novos recordes nacionais absolutos do Canadá e é uma menina que ainda tem 17, 16 anos só faz 17 lá por agosto essa garota vai dar muito que trabalhar, vai, vai muito trabalho para andar, né, Summer McIntosh vive uma grande fase, é o grande nome da natação do Canadá na atualidade, e foi o grande nome da competição e ela bateu <coughs> aquele Ledeck na prova dos 200 metros nado livre. Uma coisa interessante que essa vitória sobre aquele Ledeck, aquele Ledeck não perdia uma prova de 200 metros nado livre para cima, né? Ou 200, 400, 800, 1500 desde 2014. Então são nove anos que aquele Ledeck não era derrotada em uma prova de 200 metros para cima e foi. Foi derrotada nos dos 200 metros na drift que aconteceu lá no segundo dia de competição, e uma coisa interessante, terceiro dia de competição, e uma coisa interessante, não perdeu por pouco, não. Foi 0,83 a diferença da Summer McIntosh para aquele Ledeck. O melhor nadador da competição, remédio Rafa Nui. Isso mesmo, o nadador tunisiano, o campeão olímpico dos 400 metros de nado livre, está muito bem, grande forma, ganhou as provas dos 400, 800 e 1500. Para mim, o 7,48 que ele fez ali no último dia foi a melhor marca, foi o melhor resultado uh, masculino da competição, foi a pontuação mais alta de, entre todos os resultados. Ahmed Rafa Nui, portanto, para mim, aquele que foi o melhor nadador da competição no masculino. Entre os brasileiros, o melhor resultado: Luiz Altamir Melo. Luiz Altamir Melo, no primeiro dia que ele cai na água, ele pegou duas finais: 100 metros nado livre e os 200 borboleta. Ele fez 49 duas vezes no 100 livre, ele fez 1,58 na eliminatória um 1,57, 6 200 borboleta na final. No dia seguinte, os 200 metros nado livre foi a nossa única, único treinador no top 3, né? Que ele terminou na terceira colocação dos 200 metros nado livre. Fez 1,47 tanto de manhã quanto de tarde. olha E o Altamir, gente, ele só tem 1,46. Então, ele nadar em março duas vezes para 1,47 foi realmente muito bom. Ele ainda pegou mais, ah, as, nas duas provas, sem borboleta e 50 livre no último dia. O Altamir está muito bem. O Altamir hoje faz um programa totalmente é, 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 no Ceará. O Arilson Soares da Silva continua sendo... O, o, a pessoa que faz o planejamento, o programa, mas é o Jefferson, o treinador local que faz a aplicação, está dando muito certo. É a saída do Luiz Altamir para Fortaleza fez muito bem para ele, ele está muito bem é, e foi o grande nome do Brasil na competição, o Luiz Altamir Melo. Que legal, né? Um cara uh, treinando no Nordeste, nas condições. E olha, até mesmo a comunidade do Ceará fez um esforço gigantesco. A Federação Serense Esportes Aquáticos, e até mesmo o governo, ao permitir. Hoje eles estão utilizando as dependências lá do, do, do centro olímpico, né? De, eles chamam FSO, que é, o, é, é lá na, 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 na a piscina construída, que tinha sido construída, ficou muito tempo parado. CFO, perdão, CFO, que é o Centro de Formação Olímpica do Nordeste, que é uma piscina fantástica, eles estão utilizando, é a piscina de 50 metros, até porque o Ideal Clube não tem piscina de 50 metros, mas tem funcionado de uma forma muito boa. Olha, se você quiser mandar mensagem, manda aí, mas eu preciso que você bote o um joinha, diga, coach, eu estou aqui, eu quero ganhar, que eu vou sortear hoje ainda as duas bolsas integrais para a competição. Os dois melhores nadadores latino-americanos da competição, masculino, não tenha dúvida. Alberto Mestre, o venezuelano, nadou 50 metros nado livre para casa do 22,04. Ganhou a prova no último dia. E eu vou ser muito sincero, viu gente? Eu tinha certeza de que quem ganharia seria o Dylan Carter, o nadador de Trinidad da Tobago, que estava muito bem. Tinha ganho o livre 48,28, que é, inclusive, a melhor marca pessoal. Bateu o recorde é, é, nacional do, do, de Trinidad da Tobago. Ganhou o 50 borboleta, empatado com o Michael Endre. Eu tinha certeza que o Dylan Carter ia ganhar o Superta Livre, mas o Dylan sentiu, inclusive não ficou nem entre os três, acabou dando, realmente foi a vitória para o Alberto Mestre. O Alberto Mestre, nadador da Venezuela, treina nos Estados Unidos, faz parte da Universidade da Flórida. Ele até está no seu chamado quinto ano de elegibilidade, é né? o último ano dele para representar a Universidade da Flórida, só que os tempos que ele fez na conferência não foram o suficiente de classificar ele para o NCAA. Então ele não deve estar na equipe que vai para o campeonato americano NCAA, a, a tendência é essa, não saiu a lista ainda, mas ele parece ser um nadador que tem uma especialidade maior em piscina longa, esse 22-0, talvez convertido para curta poderiam dar um tempo e ele teria chance, mas nadou muito bem. E olha, eu, tava, eu até fiz um levantamento o Alberto Mestre tem os 22 melhores tempos da história da natação venezuelana na prova dos 50 metros nado livre são são deles. Você que conhece já esse sobrenome Mestre é um sobrenome conhecido, né? O sobrenome Mestre porque ele tem é, é, o pai que tem o mesmo nome que ele, que é o pai que é, que é foi nadador olímpico e mais isso foi nadador finalista olímpico, o Alberto Mestre pai e o irmão o Alfonso Mestre que foi olímpico. Os dois estiveram esse ano em Tóquio. O, o, o nosso, o nosso uh, Alfonso Mestre, que muitas vezes tem disputado aí boas provas, boas disputas contra o Guilherme Costa. No último West Open do ano passado, os dois fizeram boas, belas disputas. O Alfonso Mestre, que é irmão dele. E o Alfonso, diferente do Alberto, o Alfonso, diferença do Alberto, tem grandes chances de classificação para o NCAA. O Alberto, eu acho que não deve conseguir a classificação, mas o Alfonso provavelmente vai estar entre os atletas da Universidade da Flórida para o, a disputa do NCAA desse, desse, desse ano, que acontece no final do mês, né, de 22 a 25 de março, será na cidade de Minneapolis, na Universidade de Minnesota, provavelmente o Alfonso Mestre vai estar por lá. Ainda do Tier Prost em Cires, a melhor nadadora da Argentina escolhida foi uma nadadora que bateu dois recordes nacionais de categorias, na categoria chamada Cadete, Agostina Rain, ela que ainda está aos seus 14 anos de idade, hoje pela manhã até estavam treinando por aqui em Plantation, eu vi os meninos da Argentina treinando, eu não a conhecia pessoalmente, conheci ela hoje pela manhã, conheci todo o grupo da Argentina, então uma, a, a a melhor nadadora latino-americana foi ela, a Agostina Rain. E eu tava. Uma das coisas interessantes é que a Agostina, ela teve duas provas, né? E nos 800, ela conseguiu o melhor resultado do continente, que foi quinto lugar, 8,43,55. Garoto, 14 anos, hein, gente? E 16,40,19. Ficou em oitavo na prova dos 1.500. Ainda na escolha da Swing a gente fez uma escolha dos dois melhores portugueses. O, a, a melhor portuguesa foi fácil de escolher Ana Catarina Monteiro ficou em quarto lugar na prova dos 200 borboletas nadou para 2 e 12 ela que é nadadora semifinalista olímpica, então portanto já era mais ou menos esperado ela inclusive até por dois anos consecutivos é a vencedora do troféu Best Swim, melhor nadadora de Portugal. No masculino, uma coisa interessante que você teve três nadadores muito bem na competição. Você teve o, o João Nogueira Rocha, né, que, que estava em três finais das provas de 50, 100 e 200 costas. Você teve o Miguel Nascimento, que foi em quarto lugar nos 50 metros lado Livre e foi quem estava mais próximo de fazer a chegar ao pódio. Mas você também teve o Diogo. E o Diogo, esse sim, ele esteve em duas finais A, duas finais B e esse quarto lugar no 50 Borboleta acabou sendo aquele que marcava 840 pontos na tabela de pontuação da World Aquarex, portanto, ele foi escolhido. Então, aí estão para vocês aqueles que foram os melhores nadadores da competição, uh, no, como eu disse, no geral, Ahmed, Rafa Nui e a Summer McIntosh dois estrangeiros os dois brasileiros, Luiz Altamir a Giovana Reis, puxa eu escapei a Giovana Reis gente, eu tinha pulado a Giovana Reis não, foi a Giovana Reis a melhor do feminino, foi a Giovana Reis, eu não falei dela e fez uma campanha muito legal especialmente no 14º lugar dela, dos 200 metros nado livre, ela nadou para 2,01 a Giovana melhor marca pessoal dela é 2,01,00 então para essa época, treinando quatro semanas aqui de training camp em Coral Springs, tem nadado 48 centésimos acima da sua melhor marca, está muito bem. A Giovana aqui, inclusive, permanece esse ano, vai ser nadadora do Pinheiros, continua no Pinheiros, mas está treinando agora com a Rogério Fulkenstein, faz parte aí da equipe do Cafu, e olha, excelente resultado. Portanto, só vou repetir os melhores da competição, a médica a Summer McIntosh, Luiz Altamir, a Giovana Reis, os dois brasileiros, Diogo Ribeiro e a Ana Catarina Monteiro, os melhores de Portugal, Alberto Mestre e a Agostina Rhein, os melhores da América Latina. Galera, é a hora agora da a gente... Ainda eu quero falar ainda sobre o tiro, quero mais algumas coisas sobre o tiro. Primeiro, fiquei impressionadíssimo com Shane Cassas caças sem borboleta. A gente conheceu o Shane caças, um nadador extremamente versátil, extremamente talentoso, mas principalmente pelas suas performances de 100 e 200 costas. Mas o 50,8 de 100 borboleta, pra mim, ele tá muito bem. Eu acho que vai dar muito trabalho. Keir Ledeck. Keir Ledeck também acho que está bem. Aí Keir Ledeck nas duas provas, é uma provas diferentes. Poxa, imagina, a Keir Ledeck ela nem treina merda e faz 4,36 de merda. E o tempo dela, dos 800 metros na livre, o 814, coloca ela na posição de número 42 da história, das, dos resultados dos 800 metros na livre. Sendo que dessas 42 melhores marcas da história, 39 delas pertencem a Keire É um negócio simplesmente fantástico. Ainda destacando no Tier Pro Swing Series, gostei muito do sistema, eles uh, fizeram algumas modificações, você tem para quem não acompanha a competição, ela estava sendo transmitida no YouTube, eliminatórias todo mundo pela manhã, finais na parte da tarde, correm todas as finais A e B, ao final das finais A e B trans, ter, ter, termina a transmissão que estava sendo feita para a TV a cabo aqui dos Estados Unidos e entra as finais C, são transmitidas apenas pelo YouTube. Fora isso, não tem premiação, não tem pódio, né? ele não dá o pódio, mas ele tem a entrevista ao final de cada prova para o vencedor. É o sistema que eles estão utilizando. Inclusive, o Tier in Series, eles tiraram, inclusive, a premiação em dinheiro. Não tem mais premiação em dinheiro o Tier Pursuit Series. A competição acaba sendo uma competição muito bacana, muito interessante, muito animada. né? For Laura eu precisava Voltar a receber um grande evento, eu já tive em grandes competições em Fort Lauderdale e a empolgação foi muito grande, a beleza natural, a beleza natural da localização do parque, parque aquático ajudou bastante, mas a piscina é boa, a piscina é rápida, se você prestar atenção, inclusive... Nós estamos falando de uma piscina de cerca de 70 metros, é o que dizem. Porque ali, naquele bloco de partida, aquilo ali é um bulkhead. Tem um bulkhead do lado de cá, você está vendo ali, ó perfeita essa imagem, Richard, perfeito. E do outro lado, do outro lado, tem um outro bulkhead, que são bordas móveis. Que quer dizer o seguinte, se eu quiser, eu consigo fazer duas piscinas de 25, eu desloco esses bulkheads e eu faço ali duas bordas móveis, eu posso fazer a competição tanto na largura quanto no comprimento. A competição foi muito bem organizada, muito bonita. tá vendo esse outro bulkhead chegado E foi um lugar assim, muito interessante. É na beira da praia, né? É um lugar que é, atrai muitos turistas, né? Ainda não está pronto a sede do museu. Você tem a parte da frente, tem uma lojinha ali. Mas o museu mesmo vai acontecer na parte de trás. Aquela torre que tem aparecido em algumas imagens, na caixa de saltos que fica atrás da piscina, ela é uma torre que ela tem é, trampolins de 1, 3, 5 metros e tem plataformas de 5, 7,5, 10, 15, 20, 25 e 27 metros. Nós, no mundo, né? aí você vê, isso já é a imagem de quando terminou a competição, você pode ver que o lugar é belíssimo, você está mostrando a arquibancada, vê a arquibancada lotada aí, gente, e essa é, é a única, né? Junto com uma piscina na China, são só duas piscinas no mundo. Que tem essa plataforma de 20 cm, 27 metros, que era para a prática do da high diving, né? 27 metros para o homem 20 metros para as mulheres. É um negócio simplesmente fantástico, muito bonito. O Tier Prost in Cities foi um grande evento. E o grande evento, que é uma coisa é o seguinte: o grande evento é aquele que você consegue ter uma organização bem estruturada, né? com grandes resultados, e um lugar belíssimo. E tudo isso aconteceu, então foi. É o que a gente pode chamar de uma competição perfeita. Vou passar para o próximo tópico. Atenção, você que é nadador, está brigando por vaga para a seleção brasileira. Vou falar de Campeonato Sul-Americano Juvenil. Campeonato Sul-Americano Juvenil. Vocês sabem que a World Aquatics confirmou a realização do Campeonato Mundial Júnior para a cidade de Netania de 4 a 9 de setembro. Portanto, atenção você aí. Amanhã, segunda-feira, a Consanat deve emitir um comunicado para confirmar as novas datas do Campeonato Sul-Americano Juvenil. O Campeonato Sul-Americano Juvenil acontecerá nessa belíssima piscina do Parque Roca, em Buenos Aires. É a mesma piscina que sediou os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, o Campeonato Sul-Americano Masters, Lá de, do, também no ano de 2018 e agora vai receber o campeonato sul-americano juvenil a nova data deve ser anunciada amanhã, é, deve emitir um comunicado interno, provavelmente a publicação na terça-feira é uma informação muito importante a CBDA mantém os campeonatos brasileiros de inverno como classificatórios para o Campeonato Sul-Americano e uma informação que a gente tinha soltado na semana passada, e, o, a, né, durante a semana, em relação às novas faixas etárias, às novas categorias em relação ao Campeonato Mundial Júnior. Agora, o Campeonato Mundial Júnior engloba dos 14 anos aos 18 anos de idade, tanto para homens como para mulheres, desde a primeira edição dos Jogos no, primeiro, no campeonato mundial júnior que foi em 2006, nós estávamos com 14 a 17 para as mulheres e 15 a 18 para homens pois nós vamos tratar já já sobre isso a mudança das regras, mas como aumentou essa faixa etária para os homens para baixo e para as mulheres para cima você vai englobar mais atletas por isso esse campeonato sul-americano ele precisa obrigatoriamente ser modificado de data, porque havia um conflito direto para o Brasil talvez não mas para outros países, grande parte dos nadadores que estarão na disputa do Campeonato Sul-Americano serão os mesmos que estarão no Campeonato Mundial Júnior. Por isso, é necessário a mudança de data. Portanto, avisando a você, entre segunda e terça-feira, pode ficar ligado no perfil Instagram Consanat. Você vai lá no Consanat, você já segue a Consanat, a está crescendo bastante, 1.200 seguidores aproximadamente. Consanat lançou esse perfil no Instagram a partir de dezembro. Vai estar lá a informação do qual será a data. O local é esse aí, essa piscina. Parque Roca, Buenos Aires. Falta saber as datas. A gente vai saber entre segunda e terça-feira. Bom, agora vamos a um tema que eu acho que é um tema que, inclusive, deve ter muita gente com muita dúvida, né? Que é as novas regras da World Aquatics. E eu aqui até volto um pouquinho no tempo que Nós tivemos a publicação das regras logo em outubro. Nós tivemos a conhecimento das regras e não tinha mudado nada. E as regras de outubro passaram a, a ser aplicadas a partir de 1 de janeiro. De 2023 até 2026 são as regras que foram aprovadas em outubro. Acontece que no dia 21 de fevereiro, no dia 21 de fevereiro, a, o birô da World Aquatics se reuniu. Inclusive, o presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho, faz parte do birô fez parte dessa reunião e foram aprovadas algumas regras. E eu vou discutir essas regras aqui com vocês, porque todas elas são muito importantes. Antes de falar sobre as regras, você já fez aí, o, já botou o joinha aí? Você quer ganhar as duas bolsas, gente? Duas bolsas completas para o, o, o simpósio de natação. Você já botou ali, Richard? A galera, tá botando aí? Olha que o Richard tá anotando quem vai. Você, se você não botar o seu comentário, mesmo que você... Esteja por aqui, você não vai ser sorteado. Duas bolsas completas serão sorteadas hoje. Já, já o Richard manda para mim aqui no WhatsApp. Eu vou dizer a vocês quem são os dois que vão levar a bolsa integral. Detalhe, hein? Mesmo você ganhando, quem vai levar é o seu treinador. É só para técnico, porque é top do top. Galera, vamos para frente aqui? Vamos lá, então? destacar quais são as regras. Você está vendo aí essa prova que a chegada dos 50 costas do Campeonato Mundial de Budapeste é a que vai ser mais polêmica, então por isso eu vou deixar ela para o fim. Eu vou começar falando. Primeira mudança, eu falei no tema anterior, é a mudança das categorias da categoria Júnior. A partir de agora, o Júnior vai de 14 a 18. Antes, como eu disse, era separado homens e mulheres. Por que, que era separado? Quem conhece um pouco de fisiologia sabe que as meninas elas atingem a maturidade hormonal antes dos rapazes. Isso é um sistema europeu. Os europeus continuam com a competição júnior separada das mulheres dos homens. As mulheres com uma idade menor e os homens com uma idade maior. A maturidade né, hormonal das meninas é mais acelerada e por isso já existia isso que foi implantado, inclusive, no Campeonato Mundial Júnior desde 2006. A FINA decidiu mudar, a World Aquatics Decidiu mudar, ela decidiu fazer a mesma Coisa que já acontece, por exemplo Nos Jogos Olímpicos da Juventude Que vai dos 15 aos 18 Então a, a World Aquatics, para não eliminar Uma categoria, ela fez do 14 Ao 18, essa é a primeira Modificação, a segunda Modificação, é a modificação em relação Ao empate, você sabe aquela História, já aconteceu viu gente Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos Especialmente, eu me lembro A Crystal Colbridge ela nadou uma prova de 1.500 metros na do Livre, acho que foi em Roma quando aconteceu isso. E ela empatou nas eliminatórias na oitava colocação. Aí você tinha duas meninas né, para uma raia, né, a raia 8, a raia 8, oitava classificada, 1.500 metros. Você ia fazer um desempate para as meninas voltarem a nadar a prova a final dos 1.500. O que, que a, a na época a Fina fez? Ela colocou uma das nadadoras, me parece até que foi a Crystal, que nadou na raia de número 9. Bom, isso não estava na regra, agora está. Agora é o seguinte, todo e qualquer empate em prova de 400 livre, 400 medley, 800 livre, 1.500 metros nado livre. Se a piscina tiver 10 raias e você tiver duas nadadoras empatadas entre as oito, na oitava posição, ou três, você não vai fazer o desempate. Você vai colocar uma nadadora na raia zero e outra nadadora na raia de número nove. Esse é o que vai acontecer. Então, agora é regra. Antes, havia, vamos dizer assim, um chamado bom senso, que estava na regra, né? porque o bom senso faz parte da regra, né? É, de, no qual você não forçava uma nadadora. Agora, eu já fui para um sul-americano, gente. Eu fui para um sul-americano juvenil que botaram duas meninas para fazer um desempate na época de 800 metros na do livre, viu? Eu me lembro desse sul-americano, acho que foi na cidade de... De Lima, no Peru, acho que não, foi isso mesmo. Teve um sul-americano que fizeram, o pessoal fez um, um desempate dos 1.500 metros na livre não Agora não, agora é regra. Você vai ter, se a piscina tiver 10 raias, você oferece a oportunidade para nadar na raia 0 ou 9. E um outro detalhe, se a piscina não tiver 10 raias, só tiver as 8, aí você tem que fazer o desempate. Muito bem, mais uma das mudanças de regra é o chamado taping. O que, que é o taping? O tape é o seguinte, você tem um nadador que torceu o dedo, ele torceu o dedo, eu estou com o dedo torcido, eu cortei o dedo, eu posso colocar o tape na mão? É, uh, anteriormente você não poderia e às vezes você iria até o árbitro geral e o árbitro geral te dava uma concessão, agora está na regra, você pode botar o tape em um ou dois dedos, você pode botar, então, portanto, colocar dois dedos, se eu, se eu torci os três dedos, você não pode botar o tape, só pode colocar em dois Faz parte da regra, está marcado agora um ou dois dedos. Isso, gente, nessa regra que foi aprovada, aliás, o texto é gigantesco. O, 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 o regulamento de competições tem 417 páginas. Vou botar na BSM hoje. 417 páginas é o, o. Só saiu em inglês por enquanto. É, é, é o total de páginas lá da, das novas. Eles estão agora, não é mais regras, né? Agora é o, é o regulamento de competição, chamado, né? O, o regulamento de competição que são 417 páginas que trata de todos os aspectos da natação. Bom, então eu quero falar com vocês agora sobre exatamente isso que você está assistindo aí. Foi a final da prova dos 50 metros nado-costas do Campeonato Mundial de Budapeste. Foi a prova, agora o, o vídeo até está parado, mas é, já já vai colocar em andamento. O que, que aconteceu nessa prova? O nadador americano Justin Ress, nadador americano Justin Ress, que você vai ver ali no meio, ele ganha a prova, ele toca na frente, ele realmente ele ganha a prova, mas ao tocar a parede, ao tocar a parede, há, um, um, vamos dizer assim, uma dúvida se ele está totalmente ou não submergido. E a regra, até 31 de dezembro de 2022, estabelecia que alguma parte do corpo dele deveria estar fora d'água. Pode ser o pé, pode ser a mão, pode ser a cabeça, alguma parte do corpo precisaria estar fora d'água. Na época, o estava em Budapeste, foi feita a cerimônia de premiação, ele foi desclassificado ainda dentro da água, foi anunciado a desclassificação, como tem que ser, houve a premiação, ele não estava no pódio, a, a, a delegação americana entrou com protesto e o protesto foi acolhido, foi julgado e ele acabou sendo reclassificado, depois ele foi premiado de forma isolada. Eu aqui eu até digo na época algo que eu já disse e vou repetir, eu acho que a arbitragem, na época, errou duas vezes. Uma, errou ao desclassificar ele, se ele realmente não fez nada, e errou ao ao, 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 não, ao deixar ele voltar, porque tinha o VAR. Mas não tem sentido, não faz sentido você desclassificar alguém se você tem o VAR. Ou errou ou errou ao desclassificar ele, ou errou ao não desclassificar ele. De qualquer forma, eles erraram Duplamente. Não tem como dizer que não. Porque com o VAR, você não poderia ter reclassificado ele. O VAR era mortal, gente. Se o VAR apareceu que ele tem que ser desclassificado, acabou. Se o VAR mostrou que ele não pode ser desclassificado, acabou. Ou seja, teve o VAR e deram a chance para o americano. Os americanos pressionaram isso. E essa regra, eu até vou ler a regra, porque ela, ela requer um monte de atenção de vocês. Essa regra, ela não foi aprovada nem pelo Biro, nem, pela comi... Perdão, nem pela Comissão Técnica, nem pela Comissão de Arbitragem. Ela foi aprovada pelo Biro. E eu vou explicar ela, até vou ler, até para que vocês possam entender exatamente o contexto da regra. E a regra é o seguinte, alguma parte do nadador precisa romper a superfície da água durante toda a prova. Então, ou seja, eu não posso nadar costa submerso. Alguma parte da prova vai precisar estar fora. Com exceção, olha aqui, com exceção, quando a cabeça do nadador passar os últimos cinco metros de prova. Ou seja, a parte final da prova. Quando eu estiver chegando, quando eu estiver chegando... Opa aí, Richard, tô, tô vendo que você tá mandando uma mensagem aí. Pode seguir, Richard, Tô vendo aqui, viu? Por exemplo, eu estou nadando costas, eu estou nadando na prova de 50 metros, eu cheguei nos 45 metros... Eu cheguei nos 45 metros e eu, ali eu posso submergir, né? Ou nos 95 metros da prova dos 100 ou dos 195 metros da prova dos 200. Vamos continuar lendo aqui para vocês terem uma noção. Então, alguma parte do nadador precisa quebrar a superfície durante a prova, com exceção, a partir do momento que a cabeça passa a linha dos 5 metros, o nadador pode... A, e imediatamente próximo à sua chegada, o nadador pode estar completamente submergido. Ou seja, quando eu estiver nos últimos cinco metros de prova, os meus últimos cinco metros de prova, eu poderei estar totalmente submergido. O que, que está acontecendo nessa prova? Vamos dizer o seguinte, o que, que muitos dos nadadores fazem, que a grande maioria faz? ele vai nadando costas, quando ele chega na chegada, ele faz uma projeção e se atira para chegar. E essa chegada, às vezes, ele tá submerso. E antes era desclassificado, agora não é mais. Então, eu hoje, quando eu tocar a parede, eu inclusive posso estar tá totalmente submerso, que eu achei uma porcaria, já já eu falo sobre isso. E a minha submersão, ela não necessariamente precisa iniciar na minha, no meu último toque, ela não precisa iniciar quando eu vou dar a minha última abraçada, quando a minha cabeça passar a bandeirola dos cinco metros, eu estou nadando costas, eu entrei na bandeirola, passou a minha cabeça, opa, passou a minha cabeça, eu posso me jogar para o fundo da piscina e chegar submerso. É isso que a regra está dizendo. Gente, isso, isso é uma grande, mas uma grande, uma grande, uma grande mancada da Pouro da 40 grande, gigantesca, porque vai tudo, tudo, tudo contrário ao que nós queremos para a natação, é o inclusive contrário, eu não sei se vocês são mais velhos, mas lembro que ali naquela fase, do final da década de 90, não, perdão, no final da década de 80, início da década de 90, que nós tivemos os atletas ficando muito tempo no parque submersa. a grande preocupação era de que os atletas tinham que nadar na superfície, porque senão você não ia ver os atletas nadando. E agora você não vai ver os atletas de costas chegando, porque se eu estou totalmente submerso, eu posso tocar lá embaixo. E aí o cara que é árbitro, se o placar eletrônico não funcionar, vai ser uma zona. Então, gente, com toda sinceridade, eu achei uma mancada gigantesca, uma mancada monstruosa da World Aquarium. A Federação da Dinamarca, como toda e qualquer federação, tinha o direito de fazer alguns pedidos para a mudança de regra. E a Federação da Dinamarca fez um pedido de que fosse incluído para a última abraçada. Então, por exemplo, eu poderia estar submerso na hora do toque, o que seria plausível, vamos dizer assim. Mas agora, os últimos cinco metros, gente, vai ser coitado da arbitragem coitado da arbitragem, isso vai dar muito problema, Esse, essa semana eu estava falando com um grande é, a, biomecânico brasileiro, o Peterson, que está lá na, 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 na França, a gente conversava, trocando ideia, ele achava que ninguém vai fazer o submerso nos últimos cinco metros, eu não sei, eu não sei, porque se você pensar sobre a forma uh, fisiológica, eu tô nadando, utilizando uma determinada musculatura, com determinado estresse, determinada musculatura, quando eu troco a técnica para um final de prova submerso, eu vou trocar para alguns músculos que não estavam talvez em depressão, talvez estão cansados. E isso vai causar confusão, gente, vai ter problema. Eu não tenho nem dúvida disso. Eu, e Eu acho que as pessoas, inclusive, ainda não identificaram a, a a possibilidade da troca, mas é uma troca que já entrou em vigor, né? porque a própria nota uh, emitida pelo World Aquatics de que essas mudanças uh, discutidas e aprovadas pelo birô no dia 21 de fevereiro estão em vigor de forma imediata. Então, essa chegada aí não teve nada de regular na época, né? segundo a, a, a FINA na época, e agora muito menos, porque agora ele vai poder ficar totalmente submerso muito antes disso, quando ele passou da banderola, a cabeça passa a banderola, o nadador já pode estar totalmente submerso. É o que a, a World Aquatics decidiu, já está em vigor. Eu imagino que a CBDA deve estar tendo um trabalho gigantesco em colocar a, o seu quadro de arbitragem é, a par disso. Eu vi que o, pro, o próprio diretor de arbitragem da CBDA, o Marcelo Falcão, até já gravou um vídeo a respeito. E eu imagino que seja algo de muita importância, imagino que seja algo que a gente tem que ficar muito ligado, muito atento, porque já está em vigor, né? sei lá que tipo de técnica vem por aí, aí vai que você começa a treinar algo, já já a World Aquarex muda tudo de novo. Eu, como eu disse a vocês, para mim, eu não gostei. de né? das mudanças, foi a que eu menos gostei. Essa do, do desempate eu achei ótima, a do, das, das, das próprias do, do, da nova categoria do júnior eu acho que é interessante também. Mas essa da chegada de costas, os últimos cinco metros, eu estou com medo da consequência do que isso pode trazer. Tenho um medo gigantesco, porque eu imagino que agora sim, de forma imediata, o impacto não vai ser grande. Mas já já você vai ter uma competição que não tem câmera subaquática, você não vai conseguir saber quem chegou embaixo d'água. E aí vai ser aquele problema de saber quem ganhou, quem não ganhou né? a placa não funcionou eu ganhei você ganhou então o técnico lá fora mas eu vi então vai ser complicado eu não gostei e eu tô, eu estou prevendo algumas discussões bem intensas nesse sentido eu acho que foi uma grande mancada da World Aquatics essa decisão é uma opinião e especialmente porque eu acho que o interesse o interesse é <coughs> Aquele, aquele processo de projeção de chegada, aquele processo de projeção de chegada, no qual os atletas, muitas vezes, eles estavam alguns centímetros de forma submersa, né? agora muda, porque são cinco metros que ele pode ficar submerso. Né? Então, tipo, era, é, é muito diferente o fato de que, por exemplo, eu, se fosse adotado que a, a Federação da Dinamarca solicitou, que é a última abraçada, né? o último abraçada o último ciclo, eu conseguir ficar submerso, eu acho que é menos... Ainda pode dar um pouco de confusão, mas acho que é menos problemático do que os últimos cinco metros de prova. Os últimos cinco metros de prova, eu acho que é querer encontrar problema e aí quem o problema é para o quadro de arbitragem. O quadro de arbitragem vai ter muito problema, vai ter muita reclamação, vai ter muito protesto, porque nem todas as piscinas terão filmagens subaquáticas, às vezes a piscina está turva às vezes você não vai conseguir identificar, às vezes o placar não vai funcionar, mas eu toquei na parede, aquela coisa toda, eu acho que é problema mesmo. Enfim, eu acho que era importante hoje aqui discutir isso com vocês, trazer isso mais em detalhes. É, eu já havia publicado na Best Swimming e na Swim Channel o texto, publicado pela CBDA, já foi publicado também em espanhol, está no site da Consanat, e a, a publicação agora do material completo, né, as regras completas da ou da Aquarix 417 páginas que estão lá, é a regra 6.3, você que quer ler. Inclusive lá no meu Twitter, tá marcado no meu Twitter, eu coloquei a regra em inglês, em espanhol e em português, para que você saiba exatamente o que, é que pode ser feito. Ou seja, os últimos cinco metros de prova, passou a cabeça, a cabeça é o um ponto de passagem, né? a banderola passou a cabeça, eu já posso estar por completamente submerso e aí fazer a chegada para as provas de costas. É... Isso não se aplica às viradas, né, porque é, as viradas eu preciso estar de costas o tempo todo. Eu posso, eu, quando eu for executar, eu, eu estou. Né, porque faz parte do percurso. Porque a regra, ela inclusive, essa regra 6.3, ela diz especificamente: exceção dos cinco metros finais da prova. É a exceção. Então, por exemplo, uma prova de 400 medley nos 400 medley, quando você for fazer a troca do costas para o peito você vai ter que fazer essa, essa troca uh, com o corpo em cima d'água, a virada dos 50 metros dos 100 costas você vai ter que estar em cima d'água, dos 200 costas e assim por diante, então essa nova regra, ela só se aplica à parte final da prova os 5 metros finais, seja ele nas provas de 50, nas provas de 100 ou 200 metros na do costas como eu disse, é algo que eu acho que ainda vai ser polêmico e acho que vai ser muito trabalho para o quadro de arbitragem, porque as pessoas eh, vão ter um pouco de dificuldade, até mesmo em assimilar, por as condições distintas, né? Se às vezes tem uma, uma piscina totalmente diferente da outra, uma piscina totalmente, eh, 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 às vezes com uma boa iluminação, às vezes com uma boa eh, nitidez da água, e pode ser totalmente contrário, o placar não funcionou, então se prepare, porque eu acho que vem muita discussão pela frente. Última chamada para eu sortear, hein? Última chamada para eu sortear. Duas vagas completas, duas, duas bolsas completas para você participar do segundo simpósio anual do, da ciência aplicadas de natação. É a última chamada. Se você já botou o seu nome ali, não precisa botar. Se você não botou, bota um joinha. Coach, eu quero, quero participar do simpósio anual, um simpósio fantástico. 26 de março a 2 de abril, totalmente online, presença de alguns dos melhores... Treinadores do mundo. Olha, é um. É um... Para quem não sabe, gente, é uma economia aí de dólares, viu, gente? É coisa para mais de 100 dólares, é o que tá custando esse, esse simpósio aí, viu? São mais de 100 dólares, acho que é 97 dólares, para ser mais preciso, para um, um relação ao o encontro. Pode botar o seu nome aí, quero sortear. Hoje são dois, viu? E a boa notícia, no próximo domingo vão ter mais dois. Olha a notícia boa para vocês. Galera, vamos pra mensagem final? Estamos chegando na parte final da live do coach. Vamos para a mensagem final. A mensagem final é uma boa notícia que eu tive eh, nessa semana. É, tem uma nadadora chamada Maria Manuela Sertã. Alô, Maria Manuela. Eu conheci você, garotinha pequena. Fizemos uma live do coach. Eu acho que foi talvez em São Bernardo, Campo. Depois você ou foi no Paineiras. Eu sei que a gente se conhece há um bom tempo, pois eu recebi a mensagem dela, ela fez uma campanha fantástica nesse final de semana, e até estou com os tempos dela aqui, cara. Ela nadou, ela nadou o campeonato, eu vou explicar para vocês, ela nadou uma competição que é o chamado Junior National College, é o NGNJCAA, National Junior College Athletic Association, é a competição... Foi nesse final de semana, quem ganhou a competição inclusive foi a equipe do Indian River, que é aqui da Flórida, a equipe que ganhou no geral, mas a Manu foi a nadadora da competição, ganhou o troféu, essa imagem que apareceu ali foi essa. é uma das vitórias que você está vendo aí, a Manu ganhou 50 livre, 23,69, ganhou 50 costas, 25,68, ganhou 100 costas, 56,04, ganhou os 200 costas, 2,01,81, foi a única nadadora de toda a competição, ganhando quatro provas e resultado é resultado, né? Vitória é vitória, mas mais do que isso, tem uma coisa legal em relação a Manu, é o fato de que a carreira dela de nadadora estava muito mais próxima de ser encerrada de qualquer outra coisa e a Manu decidiu, né? Vamos, quem sabe, tentar, né? E ela não conseguiu ir para uma universidade da, do NCAA ela foi para o um National Junior College, que são colleges de dois anos de, de, de ensino né, e treinamento e bolsa. E ela está terminando esse segundo ano como a melhor nadadora da, do Campeonato Nacional. Já existem várias universidades interessadas na Manu. Então a Manu estendeu a carreira dela, né, estendeu a carreira acadêmica, porque vai ir para uma boa universidade, porque as universidades já estão atrás dela. Estendeu a carreira atlética porque ela conseguiu bons resultados no G national Junior College e agora ela vai ter uma oportunidade de seguir isso adiante para mais dois ou talvez até três anos, dependendo da elegibilidade dela. E ela vai para a universidade aí, pode ser de primeira, de segunda ou de terceira divisão. E a mensagem final, ela é... A oportunidade não é algo que só cai. A oportunidade a gente também busca. E a mensagem final é exatamente essa. A Manu, ela conseguiu, através das dificuldades que ela teve, através de, do fato de ela não conseguir os resultados que ela queria, ela se manteve persistente, ela se manteve no esporte, ela foi atrás e ela conseguiu ter a oportunidade de chegar a uma universidade, primeiro a um National Junior College, fez uma carreira muito positiva, foram dois anos e agora vai para uma universidade. Ou seja, a oportunidade não era a oportunidade que ela queria, mas vislumbrou-se, ela foi atrás e agora, quem sabe, ela vai poder ainda mais. E olha, mesmo falando assim, isso é uma coisa muito interessante, gente, porque o tal do esporte é uma coisa maravilhosa. Porque eu falando com a Manu, ela está dizendo para mim assim, coach, mesmo assim, mesmo ganhando as provas e tal, eu queria ter nadado melhor. Eu queria ter dado resultados melhores. E eu acho que isso faz parte, porque a gente sempre quer mais. O esporte de alto rendimento é isso, a gente sempre quer fazer mais. Mas a gente não pode deixar de celebrar os nossos momentos. Portanto... Essa mensagem final é para você, Manu, e para todos vocês. Não esperem sentados pela oportunidade. Vamos atrás delas, porque as oportunidades, elas não, são, não só caem, como a gente tem que ir atrás delas. A Manu foi, a Manu conseguiu, e você está de parabéns. Está na hora do anúncio. Quem são os dois vencedores das primeiras duas bolsas? Atenção para terminar a live do coach. Atenção, hein? Atenção, professor Leandro Freire Swim. Esse Leandro é o treinador lá da equipe do Instituto Pedro Nicolas, parabéns Leandro, você está confirmado e o segundo, atenção o perfil Irmãos Trancoso é a Beatriz e o Henrique vocês vão dar para o seu treinador, o seu treinador vai ganhar a bolsa também portanto as duas primeiras bolsas do Simpósio Anual, domingo que vem eu vou dar mais duas, hein, domingo que vem eu vou dar mais duas, parabéns Leandro você merece, cara, um cara estudioso treinador de muito destaque na natação do Amazonas técnico do Pedro Nicolas e a dupla aí, o, a, os irmãos Trancoso, que vão dar também a bolsa para o seu treinador. Gente, live do coach, nosso encontro de todo domingo vai ficar por aqui, a live fica salva, a gente volta no próximo domingo, uma boa semana para todos vocês e a gente se vê em nome do Espido. Obrigado, gente, até lá.